Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants de mon Père Céleste. Bonjour, peuple béni. Dieu nous a encore fait du bien. Le Père nous a encore ressuscités ce matin. Nous sommes debout. Nous parlons, nous bougeons, nous raisonnons correctement. Et la grâce a fait cela. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman de l'Adoration. Nous continuons la méditation dans Marc chapitre 16. C'est un nouveau chapitre que nous commençons aujourd'hui. Nous irons du verset 1 au verset 8. C'est un chapitre de gloire, c'est un chapitre de restauration, c'est un chapitre de célébration qui a commencé. Nous avons vu dans le chapitre 5 beaucoup de troubles. C'était comme si on était suspendu quelque part, beaucoup de douleurs, beaucoup de peines. Mais nous arrivons maintenant au chapitre 16, un atterrissage. Si on nous parle de la résurrection de Jésus, et nous pouvons trouver aussi l'histoire, Matthieu en a parlé dans Matthieu 28, 1 à 8. Luc en a parlé dans Luc 24, 1 à 12. Jean le bien-aimé aussi en a parlé dans le chapitre 20, 1 à 10. C'est bien de lire les différents évangélistes. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Parce qu'il y a des pièces comme des puzzles. Marc a vu des choses de son côté, il a écrit. Jean était là aussi, il a expliqué aussi ce qu'il connaît, ce que le Saint-Esprit l'a rappelé, il a écrit. Donc c'est mieux de lire la totalité, les quatre évangiles. Évangile, ça va nous aider à bien comprendre. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau et se disaient l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre de devant l'entrée du tombeau Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche et elles furent effrayées. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, c'est lui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait mis. Allez maintenant et dites à ses disciples, y compris Pierre, il ira vous attendre en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent alors et s'enfuirent, loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et remplies de crainte. Et elles ne dirent rien à personne. Parce qu'ils avaient peur. Elles ne disent rien à personne parce qu'ils avaient peur. Mais quand nous allons dans d'autres évangiles, nous verrons comment elles se sont ressaisies de leur peur. Elles sont quand même allées dire aux autres, aux disciples. 
Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir dans cette belle histoire. Ici, nous voyons les femmes au tombeau vide. On parle de la direction. Nous voyons les femmes au tombeau vide. Quand le jour du sabbat fut passé, c'est-à-dire le samedi soir, nous voyons les deux maris, les braves maris, qui étaient là, qui ont tenu jusqu'à aller voir là où le corps de leur maître était déposé. Ces femmes qui n'ont pas fléchi, ces femmes qui n'ont pas eu peur de bourreau, ces femmes qui ont démontré leur dévotion, leur amour du Seigneur jusqu'à la fin. Elles ont suivi Joseph d'Arimaté, elles ont suivi euh, Nicodème. Elles étaient là, elles ont vu ce qui a été fait. Elles se sont dit, nous aussi nous viendrons pour faire compléter. Donc, tout le temps de sabbat, leur pensée était tournée vers les rois, vers leurs bien-aimés. Donc, le samedi, dès que le sabbat était fini, elles sont allées chercher les huiles parfumées. Elles sont venues au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur avec des huiles parfumées. Elles savaient que cela n'allait pas être facile. Elles savaient qu'il y avait une grosse pierre qui avait été roulée à l'entrée de la tombe. Elles savaient aussi que les Romains avaient scellé le tombeau. Et les gardes, les soldats montaient la garde. Mais l'amour avait sauté les montagnes de difficultés pour atteindre jusqu'à l'objet de leur affection. Aimons Jésus pour Jésus. Ne cherchons pas toujours à le suivre pour les miracles. Quand ces femmes sont allées au tombeau, Jésus n'était pas là pour multiplier les pains. Jésus n'était pas là pour prier pour les malades. Ils sont allés pour embaumer Jésus, le corps de Jésus. Alors, on nous dit très tôt, le dimanche matin, au lever du soleil, elles étaient en route vers le tombeau. Se disant l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre de devant le tombeau? Mais elles regardèrent, elles virent que la pierre était déjà enlevée. Alors souvent, c'est ce qui arrive quand nous voulons honorer le Seigneur. Cette difficulté est enlevée avant même qu'on arrive là. Souvent, quand nous voulons faire les choses pour Dieu, on se pose des questions, comment ça va se passer? Et le Seigneur voit, il connaît notre faiblesse, il sait jusqu'où nous pouvons arriver. Il ne va pas nous demander des choses que nous ne pouvons pas transporter. Il sait jusqu'où nous allons partir. Alors ici, quand ils sont arrivés au loin, la pierre n'était plus là. Elle était déjà roulée. Elles sont entrées dans le tombeau. Elles ont vu un ange avec une apparence radiante. Comme un jeune homme en blanc qui a tous, tout de suite dissipé leur peur en les annonçant la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité et le tombeau était vide. Les anges les avaient commissionnés. Les anges leur avaient dit, ils ont dit aux femmes, Vous là, vous êtes maintenant devenus des messagers de la bonne nouvelle. Vous êtes les messagers de la résurrection. Vous êtes les précurseurs pour aller parler aux disciples et surtout à Pierre, que Jésus va les rencontrer en Galilée. 
Ici, si nous pouvons voir, nous pouvons voir que Pierre et les disciples qui avaient renié son maître, ici, il est mentionné spécialement. Le sauveur ressuscité n'a pas déshonoré Pierre. Dieu n'a pas regardé les records de mauvaises choses que nous avons commises. Nous savons comment Pierre avait pleuré après son péché. Le Seigneur ne regarde pas les records. Quand tu t'es déjà repenti, il a oublié, il a annulé. C'est ce qu'il a promis. Qu'il va mettre entre ton péché et toi comme la, la, le ciel et la terre. Donc il a dit, allez dire aux disciples, et spécialement à Pierre. Ici nous voyons Jésus qui continue à aimer Pierre. Et il voulait vraiment le voir. C'était une restauration spéciale doit être faite. L'agneau égaré doit être récupéré vite dans les bercail. Le perdu doit vite rentrer à la maison du père. Ici, elles sont sorties en courant. Elles s'enfuyaient du tombeau avec choc, panique. Elles étaient effrayées pour en parler à personne. Elles ne pouvaient pas en parler à quelqu'un. Ce qui s'était passé, c'était trop pour elles. Elles avaient été braves, elles avaient été loyales, elles avaient été dévouées jusqu'alors. Mais la peur, la chair... La chair. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion dans cette histoire? Une histoire d'amour, une histoire de victoire, une histoire de tout chrétien qui sert Jésus avec persévérance, comme ces femmes qui nous ont donné le prix que Dieu donne à ceux qui sont persévérants. Le Seigneur honore toujours ses enfants qui sont persévérants. Le Seigneur ne nous laissera jamais, jamais dans nos pleurs pour toujours. Nous pleurons aujourd'hui, mais demain, il va mettre les rires dans notre bouche. C'est ce qu'il a fait ici avec ces femmes. Elles ont pleuré vendredi, elles ont pleuré samedi et dimanche. Le Seigneur avait rempli leur bouche de rires lorsque le sabbat fut passé. C'est-à-dire le samedi après 6 heures du soir. Ces femmes ne se sont pas couchées sur leurs pleurs comme les disciples. Les disciples sont restés en train de pleurer, mais ces femmes s'étaient ressaisies. Se sont dit, vendredi est passé, samedi soir aujourd'hui, il est temps qu'on puisse s'élever pour faire quelque chose pour celui-là que nous avons vu aller jusqu'à la croix. Et ici, nous avons vu qu'en arrivant au tombeau, la grande pierre avait été roulée. Si nous lisons Matthieu 28, 2 et 4, c'était... C'est comme ça que le Seigneur récompense ceux qui les cherchent. La pierre la t'effraie. Parfois, avant que tu n'arrives là-bas, la pierre est déjà partie. C'est ce qui s'est passé ici avec ces quatre, ces, ces femmes. C'était produit, Mathieu dit que c'était produit un tremblement de terre et un ange était descendu du ciel pour rouler la pierre. Les garder. Les gardes qui avaient été placés là pour surveiller les tombeaux, trembleurs de père et de verre comme morts. Alors, jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que Jésus n'a pas été ressuscité, ses disciples avaient volé le corps. Premièrement, nous avons la preuve que les tombeaux étaient vides. Personne ne peut nier le fait. Si Jésus n'était pas ressuscité, où serait passé son corps 
Les soldats romains montaient la garde devant le tombeau. Des juifs continuent d'affirmer que les disciples sont venus dérober le corps. Si cela était vrai, pourquoi ils n'ont pas récupéré, retrouvé ce corps Où est-ce que ces juifs ont placé le corps Dans quel tombeau ils sont, les disciples sont allés déposer ce corps Alors c'est un argument vraiment malheureux contre la résurrection qui est de présenter. Ils n'ont pas vu les cadavres. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas trouvé les cadavres Et deuxièmement, nous savons que Christ s'est ressuscité parce qu'il a apparu à beaucoup de monde. Il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Nous savons aussi que Jésus est ressuscité des morts à cause des changements radicaux que nous avons vus dans la vie de ses disciples. Ces gens qui avaient peur, ces gens qui se cachaient. Nous les voyons aujourd'hui en train de prêcher l'évangile avec force, les mêmes pierres. À prêcher les jours de Pentecôte. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus ressuscité qui peut amener d'un peu à encourager comme il a fait avec Pierre. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui est que Christ est ressuscité. Sèche tes larmes, lève-toi, redresse-toi. Ta délivrance est là. La résurrection de Jésus, Christ a triomphé de la mort. Il peut donc nous sauver de la mort. Il est le fils de Dieu vivant. Et il vit aujourd'hui dans le cœur de tout vrai croyant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, obéissons à son ordre missionnaire et allez dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Il n'y a pas une bonne nouvelle comme celle-là. Il n'y a pas une grande nouvelle comme celle-là. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Nous te rendons toute la gloire, grand roi. Nous te bénissons, toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous te bénissons, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons, toi, le Messie. Non seulement tu as accepté de naître comme un bébé dans les mangeoires des bœufs, non seulement tu as accepté de vivre sur la terre rejeté des hommes méprisés, Non seulement tu as accepté la flagellation, tu as accepté le tombeau. Jésus, tu as accepté aussi de ressusciter. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te bénir et glorifier ton Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux satisfaire notre soif. Il n'y a que toi qui peux satisfaire notre faim. Sois béni, roi des rois et seigneur des seigneurs. Sois béni, toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous t'adorons, Seigneur. Papa, j'ai pris pour ma soeur, j'ai pris pour mon frère. Tout celui qui croit que la montagne là devant lui est trop grande. Seigneur, tu as vaincu. Tu as vaincu la mort, tu peux vaincre toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.